Bonjour, hello, hola. Bienvenidos al podcast Kids Universe Insiders. Soy Lili Betens, belga afincada en Barcelona y fundadora de la agencia Kids Comunicación. Kids Universe Insiders nace como punto de encuentro de las personas que formamos parte del universo infantil. Hablamos de tendencias, de creatividad, de trayectorias y de últimas novedades y lo hacemos de la mano de profesionales del mundo Kids. Trabajando a nivel internacional, los episodios serán grabados en castellano, en francés o en inglés. Empezamos. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos con Caetana de Castro y Estelle Roussel, cofundadoras de la marca Bon Moto Organic, una marca que se creó en 2018 y casi que desde, desde el inicio que trabajamos juntas en Kids Comunicación y me hace especial ilusión teneros hoy aquí. Gracias. gracias. Uh, antes de seguir, tengo que decir que hoy a la que escucháis no es a Lili, soy Noemí, Ah, soy su compañera y, y, y hoy me tenéis a mí aquí. Y, y nada, vamos, vamos a ver un poquito, a, a hablar con Estel y con Caetana un poco sobre vuestra historia previa a la creación de Bon Mot, a vuestra qué os llevó a crear Bon Mot y un poco de, de dónde veníais. Eh, pues bueno, nosotras veníamos del sector, Estel venía de, de agencia de publicidad y yo venía del sector de mujer eh, como compradora y estoy como diseñadora gráfica y nos conocimos en una marca de, de, de moda española, de mujer uh -huh. y, y bueno, pues... Sí, bueno, un poco, las dos teníamos como itinerarios un poco diferentes, pero bueno, eh, nos juntamos en ese momento moda-mujer y, y bueno, nos complementábamos muy bien, nos entendíamos muy bien y entonces decidimos, bueno, pues empezar a hablar de qué, qué podíamos hacer ¿Qué proyecto hacer ¿Qué juntas? Proyecto hacer juntas ¿no? Obviamente relacionado con moda y de ahí surgió el trabajar con moda niños. ¿Y qué es lo que os llevó o el clic que os, os, os hizo hacer el, el paso adelante en venga, moda niños, vamos a apostar por esto? Era más creativo, no nos hacía estar dentro de unos cánones supermarcados como era el de mujer, que nos hacía seguir muchas tendencias muy cambiantes del fast fashion donde habíamos trabajado y niño pues teniendo dos colecciones al año más libre. Claro, la oportunidad ¿no? que teníamos de dejar volar la imaginación y de, bueno, de, de plantear las prendas a partir de un mundo imaginario ¿no? que, que, que lo permitía pues eso, el mundo infantil, que a lo mejor en el mundo mujer pues estás como más sujeto uh -huh. y en cambio aquí pues era ¿no? un lienzo en blanco para dejar volar la creatividad. Sí, Qué guay. En el momento que lo lanzamos Estela la madre, yo no era madre y la verdad que para las dos fue algo muy divertido el crearla sí. y nos la pasamos muy bien desde el inicio, nos pareció... Sí, yo creo que teníamos muy claro el objetivo, sí. ¿no? Que queríamos pasarlo bien con sí. lo que fuéramos a hacer. Bueno, y un poco, ¿no? El, el objetivo este inicial que teníais es lo que lleváis transmitiendo también en, en, en todas vuestras colecciones en estos, en estos años. Um, siguiendo un poco dentro de, lo, de vuestros roles dentro de, de Bonmot, uh, Siendo las dos fundadoras, ¿cómo os equilibráis? ¿Cómo, o sea, ¿quién, ¿Quién es la parte más creativa? ¿Quién es la parte más... Uh, no sé, ¿cómo, cómo repartís dentro de Bonmot? A ver, la verdad que trabajamos en equipo muchísimo. Sí. O sea, nos hemos acostumbrado que, aunque a lo mejor en alguna parte una es más fuerte que la otra, 
eh, nos complementamos también trabajando juntas y aportando cada una dentro de, 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 del, del, del ámbito que sea, eh, nuestras ideas o nuestra manera de verlo, que todo nos suma. Entonces, durante el proceso creativo, que es donde nos lo pasamos mejor, estamos las dos juntas haciendo desde el desarrollo de, de qué va a ir la colección hasta cómo va a ser la prenda hasta el final. Y un poco hacemos este juego de, de las uh -huh. dos, ¿no? Que, que nos ayuda, yo creo, a, a tener incluso a nivel de, de colección global, pues ese mundo más adulto, con una parte del mundo más infantil, ¿no? Porque cada uno pues aporta su parte. Claro. Caetana, ¿dirías que el, que el hecho de ser dos uh, socias y, y el hecho de, por, de poder uh, aportar más ideas las dos um, es beneficioso a la hora de, de, pues, de tirar adelante una marca? Totalmente. Lo encuentro súper positivo. Es que es, vamos, el poder compartir tu trabajo, las ideas que tengas, el que salgan de forma espontánea, que una esté trabajando más enfocada en un proyecto determinado y la otra de, tengas a tu compañera eh, que te aporte, de repente que esté fuera de ese momento y de repente te aporte otras ideas diferentes, otra visión diferente, es completamente positivo. Es que incluso a nivel equipo nos pasa que trabajamos sí. el día a día y personas que a lo mejor están como más fijadas a un departamento, en un momento dado pueden intervenir, aportar claro sí. cosas, o sea, claro. que yo creo que es lo chulo y lo interesante, ¿no? Que a lo mejor una persona que no está tan viciada en un momento dado del proceso, pues de repente tiene una idea buenísima claro. que la podemos aplicar y, y eso hace que, que todo funcione como mucho mejor, ¿no? claro. Ahora que hablas del equipo, ¿cuánta, ¿cuántas personas formáis parte del equipo OneMod? Somos varios. Ahora en oficinas somos cuatro y después externalizados somos muchos más. Bueno, pues otras parte del equipo y luego pues tenemos a la parte del centro logístico, fábricas... Eh, y luego está toda la cadena de ventas, que en realidad, ventas, aunque están externos, nuestro... no están aquí en Barcelona, es parte del equipo porque sí. tenemos un día a día súper estrecho con ellos. Eh, ahora mismo tenemos 10 agentes, eh, diferentes países, y para nosotras son parte del equipo porque tienen, se sienten bon mod como si fuera suyo claro. y es la manera de hecho pues de que, de que funcione mejor y de que puedan transmitir mejor a, al cliente final pues la colección y al detalle. Claro, es, de hecho yo diría que es como una de, la, de las partes esenciales ¿no? de, de la marca y, y siguiendo un poco este hilo, uno de los valores esenciales de la marca ¿no? es que es uh, moda orgánica. ¿no? Uh, ¿Qué os llevó? A, a, a pensar, no, no, vamos a hacer una marca de moda orgánica. Lo tuvimos clarísimo desde el inicio. O sea, de, veníamos del fast fashion, sabíamos lo, las huellas que dejara moda dentro de, del planeta y teníamos muy claro que nuestro proyecto iba a ser sostenible. O sea, no podíamos seguir destruyendo el planeta, siguiendo por el mismo camino, consumiendo de la manera que se consume semanalmente colecciones nuevas en tiendas, y esa parte la teníamos clarísima y la hemos llevado hasta el último detalle. Eh, no, no solo en los tejidos, compramos el hilo orgánico, eh, nuestras etiquetas de, de, de marca son de poliéster reciclado, las handtags son de, poli, de, de papel reciclado, eh, eh, la, las bolsas también eh, son de, son de eh, plástico reciclado, o sea que, y los botones incluso de todas las prendas son de papel reciclado también. Uh -huh. O sea que realmente llevamos todo el proceso hasta el último detalle en cuanto a sostenibilidad. Y, y el proceso en sí, el proceso sí. de fabricación sí. en sí también es sostenible. Sí. O sea, tuvimos muy claro, yo creo que, 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 que era muy importante, de hecho por eso estaba en el nombre, o sea, era una cosa que era importante que estuviera allí, ¿no? Y que, y que a todo el mundo le quedaba claro que era como el valor de la marca principal, como tú decías. Y luego a nivel de procesos, 
eh, decidimos producirlo todo aquí, que a nivel de huella, pues el hilo es, es de aquí, eh, se confecciona el tejido aquí, se confecciona la prenda aquí, o sea, todo el proceso hacerlo de proximidad, que de, de alguna manera pues evitas el momento de transportar continuamente la prenda o el hilo arriba y abajo, y eso ya es un valor como muy importante, y luego a nivel de detalle de prenda, como explicaba eh, Caetana, de pues eso, el detalle de los botones y demás, y bueno, y tener en cuenta pues eso, que a nivel de procesos, pues todo en talleres locales, a nivel de, de color y tinte, intentando pues reciclar aguas, o sea, el detalle absoluto, ¿no? Para, para conseguir pues que esa prenda eh, sea lo más orgánica y sostenible posible. posible. Ah, ahora te escuchaba decir aquí, aquí, ah, no hemos dicho, ¿no? Que estamos en Barcelona y que vuestra casa y, y parte del sello de vuestra marca es Barcelona, ¿no? Ah, entonces, ¿cómo creéis vosotras que, que ese, esa faceta ¿no? ah, se ve eh, en el resto del mundo? El Made in Barcelona, el... En el resto del mundo tiene mucho valor el, el Made in Barcelona, porque realmente, o sea, durante muchísimos años, de hace muchísimos años, hay muy grandísimas fábricas aquí. Grandísimos tintoreros, grandísimas fábricas tanto de confección como de tejeduría, o sea, estampación, todo... Entonces creo, tiene muy buen nombre. Yo creo que es un sello de tanto de calidad como de creatividad, sí. ¿no? Porque al final, bueno, otra cosa que tampoco hemos hablado es que nosotros todos los diseños que hacemos a nivel de ilustraciones todos los hacemos todos in-house. Y bueno, y, y yo creo que el valor ese de, de la Barcelona creativa, ¿no? De, despierta al mundo. Yo creo que, bueno, pues eso tiene como mucho engagement fuera. Teniendo en cuenta esto que nos, que nos contabais, ¿no? Sobre el, el, el mimo por, el, por la fabricación, el hecho de, de fabricar sostenible y de cuidar hasta el último detalle, um, y además de hacerlo aquí, um, contándonos un poco, ¿no? Cómo el, el hecho de fabricar sostenible um, se repercute en el, en el valor final económico de la prenda. Sí, partiendo ya de solo del tejido orgánico, cuando se producen tejidos orgánicos ya son un 30% más caros que un tejido normal. Y entonces ya partiendo de esa base ya tienes un precio más elevado. Y bueno, pues el hecho de hacerlo localmente, lógicamente Barcelona es mucho más caro que irte a cualquier otro país y exportarlo eh, y, y, y importarlo es mucho más barato que, que hacerlo aquí. Pero para nosotras tiene muchísimo más valor el poder ir a las fábricas, levantarnos un día que haya un problema, cualquier cosa que surja o, o cualquier situación, coger el coche y en un momento estamos eh, ya en fábricas, en, en estampación o donde tengamos que estar y eso da, pues es un plus al final. Sí, sí, sí. Yendo un poco a, a, a vuestras colecciones, uh, sí que es cierto que, uh, lo habíamos hablado al principio, uh, todas vuestras colecciones tienen esa filosofía de, del Positive Garments, ¿no? Uh, contadnos un poco qué es ese valor. Bueno, para nosotras era importante que aparte de que el propio producto fuera orgánico y tuviera pues ese, ese valor de sostenibilidad, el concepto que transmitiéramos a nivel de, de ya no solo de marca, sino de colección cada una de las campañas, estuviera también muy ligado a esos valores, ¿no? Al transmitir a los niños, y ya no son los niños, sino a las madres, que son las que al final compran el producto, pues esos valores de marca más allá, ¿no? Entonces siempre, pues yo creo que el Positive Garment surgió en la primera campaña que lanzamos, y era esto, ¿no? El, el presentar una prenda positiva, aparte de ser una prenda alegre por el colorido y demás, por esos prints y esos mensajes, siempre pues eso, con valores sostenibles, valores de cuidado al planeta y de, y de, y de sacar como una sonrisa y de que el, lo orgánico, el cuidado del planeta es como un valor que aparte es divertido y aportarlo así a los niños y que les llegue así el mensaje. ¿Y creéis que eso uh, es, es, 
O sea, ¿eso lo valoran o, o qué, qué creéis que es lo que más valoran vuestros compradores? Yo creo que valoran la, eh, la, o sea, la combinación entre la calidad y el diseño. Porque en realidad, eh, bueno, pues el tener una prenda que la puedas ir pasando de hermanos a hermanos o de primos al vecino o quien sea, eh, y que encima sea una prenda pues atemporal, alegre, divertida y demás, pues yo, yo creo que ambos, ambos conceptos tienen que ir de la mano. O sea, no, para mí desligados no pueden ir. Vale. Y hablábamos de Barcelona, pero sí que es cierto que vuestras colecciones ah, llegan a diversos puntos de, del mundo. Ah, ¿Cómo se reparten un poco o cuáles son los países donde más ah, pueden, podéis tener presencia? A ver, casi todo es, casi todo es exportación, exportamos sí. muchísimo eh, y, y a nivel de de porcentajes no, no sabríamos especificar, 90%, pero el 90% es exportación y, y exportamos pues a países como Estados Unidos, Asia. Corea, eh, Japón y luego a nivel europeo pues Bélgica, Holanda, Alemania. Norte de Europa es un, es, es un mercado fuerte sí. en, en cuanto a europeo y luego Asia, toda Asia la verdad que es un mercado muy fuerte nuestro sí. junto con Estados Unidos. ¿Creéis que es, por, que es porque uh, fuera de España se da más valor a, a la moda sostenible, a la moda de calidad? ¿O, o realmente veis que aquí también se da ese valor y, y, y se apuesta por ella? Indudable que en el extranjero se da mucho más valor. Nos da muchísima pena, ¿eh? porque realmente esta es nuestra casa. Y nos encantaría que lo viesen con la misma importancia, pero realmente nos hemos dado cuenta que lo valoran muchísimo más en el extranjero. Sí. Eh, todo el concepto sostenible lo tienen como mucho más intrínseco, mucho más le dan muchísimo más valor que lo que le estamos dando en España. Vale. Vamos un poco a, a, a hablar, me gustaría que me contarais un poco la colección actual, la de primavera-verano, contándonos un poco sobre ella, ¿no? para la gente que nos escuche. Pueda, pueda conocer un poquito más o Caetano. Eh, pues nada, esta colección se llama Marine Biologist, está enfocada pues por, ¿cómo se llamaba? <risa> Rachel Carson, eh, que es una bióloga marina que nació en 1907 y dedicó su vida a la investigación y a la protección de los mares y demás. Y bueno, pues uno de, publicó un bestseller en cuanto al tema de pesticidas, de, bueno, eh, eh, se llamaba la primavera silenciosa y, y bueno pues esta mujer la verdad que nos inspiró muchísimo pues esa visión que tuvo ya tan, hace tantísimos años en 1907 en cuanto a la protección del mar de todas las especies y demás y la verdad que nos pareció interesante pues y entonces en la, en la colección pues añadimos todo de referencias a ese momento del mar no sí. con estrellas de mar algas de mar no y está como reflejado ese momento pues de, de, de toda esta fauna marina y de, de, de la protección sí. ¿no? y de conservarla. Sí. Y de, 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 de entre las piezas más icónicas, uh, podéis decir como que hay algunas piezas ¿no? que, que, que son vuestras favoritas, no tanto por la pieza en sí, sino por, por porque le tengáis más cariño o... Bueno, en realidad, o sea, todo lo que son las ilustraciones, al hacerlas in-house, como comentábamos antes, les, les cogemos como muy, mucho cariño, ¿no? Porque durante el proceso, que es algo para nosotros también muy, muy importante, o sea, antes de seleccionar aquellos prints que al final se hacen realidad, ¿no? Y aparecen en la prenda, a lo mejor hemos hecho 80.000 prints antes. Y, y, va, y, y vamos como decidiendo 
cuáles son aquellos que, que, que explican, que nos ayudan a explicar la historia, aparte pues, de que nos parezcan más divertidos, más bonitos, ¿no? pero que nos ayuden un poco pues, a hacer un resumen de lo que queremos transmitir y de lo que queremos explicar de la historia. Entonces, yo creo que todos esos, y luego a nivel icónico, pues serían las sudaderas Bon Mod, que en realidad sí. ya no son tan de campaña concreta, pero sino que las vamos un poco ya, es como un clásico, ¿no? El que el, la imagen de lo que es la marca en sí, pero se va como readaptando un poco a, a, la, a la campaña. Sí, que... nos reinventamos cada temporada, pues lo vamos transformando, nuevos coloridos o nuevas, nuevas ilustraciones, pero sí, la, la, la sudadera Bon Mod suele ser... Y ahora hablabais nuevamente ¿no? un poco de este proceso y de, de, de creación y de fabricación. Um, vosotras que veníais ¿no? del mundo uh, adulto, de, de la moda adulta, ¿no? uh, sí que es cierto que a veces uh, se cree o, se, o está como uh, mal interpretado ¿no? el hecho de que uh, porque la ropa sea para niños y niñas, pues tiene que que ser muy distinto a, a, a la ropa de, de mujer o de hombre en, en, en cuanto a precio o en cuanto a, a entrega final, ¿no? Si nos podíais hablar un poco ¿no? de, de, de si realmente hay tanta diferencia entre la creación de una moda u otra. En cuanto, eh, hay, no, hay más diferencia en cuanto al hecho de que la prenda de niño es más cara de confeccionar. Tiene menos consumo de tejido, pero es más difícil de confeccionar porque es más chiquitita y requiere más tiempo y por lo tanto es más cara. Frente a lo que se pueda pensar, es, comple es, es verdad que tiene menos consumo de tejido, que es al final lo que la calle ve, que es una prenda chiquitita, claro, pero claro. se tarda muchísimo más. Hay menos gente que, lo que, que tenga esa, esa delicadeza para, para confeccionar prendas de bebé o prendas de, de más de, de niños que las de mujeres, que hay millones de talleres que, conf que confeccionan más para, para adultos y son más rápidas de confeccionar que las de niño. Tienen que llevar más detalles, eh, es, es más cara la prenda de niño. Vale, llegados aquí, uh, me gustaría uh, preguntaros un poco por el futuro de Bon Mod, ¿no? Como, ¿qué os gustaría, dónde os gustaría llegar con Bon Mod? O a, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? O qué, qué ilusiones tenéis. Bueno, no, nosotros lo que, hablamos, lo que hablamos siempre es que nuestra intención es seguir disfrutando como el proyecto, con el proyecto como si fuera el primer día. O sea, al final eh, llevamos ya unos años y no nos cansamos, estamos como si fuera el primer, la primera vez cada, cada vez que lanzamos una nueva campaña. Para nosotros es muy importante eh, de cara al futuro que nuestros clientes que empezaron con nosotros desde el principio siguen ahí y que sigan mucho tiempo más, porque eso quiere decir que están contentos con, con el producto, con el servicio, con la relación al final que tenemos, ¿no? porque al final ya se convierte casi en una relación personal por el hecho de que nos conocen desde, pues desde, desde los inicios y, bueno, y, y, y seguir creciendo esa comunidad Bonmod en otros países con muchas más tiendas y luego a nivel de sostenibilidad también tenemos muy claro que queremos, bueno de hecho estamos trabajando en un, sí. en un proyecto que no podemos desvelar, <risa> pero bueno la, lo que queremos transmitir es que seguimos trabajando y esforzándonos para llevar eh, la sostenibilidad aún más al más al límite. Un pasito adelante, sí. bueno, estaremos pendientes. <risa> Lo que pasa, y antes de, de terminar, también uh, antes tú, Caetana, comentabas, ¿no? Como que cuando iniciaste la marca, uh, una uh, no era madre, uh, tú sí que ya tenías uh, uh, hijos. Um, Toda esta filosofía, bon mot, uh, ¿cómo creéis que la, que la llegáis a trasladar? a vuestra forma de maternar o a vuestros hijos, vuestra familia? 
Bueno, yo creo que los valores los llevamos a casa. Al final, estos valores que tenemos, que, que con los que hemos querido crear nuestra empresa, que al final para, bueno, pues ha sido eh, precioso poder crear desde cero un proyecto con una idea, con tus valores ya personales, que al final es eso. O sea, hemos creado una, 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 una bon mod en base a, no, a lo que nosotros consideramos que es mejor y a nuestros valores y, y bueno pues también hemos, hemos aprendido mucho en el proceso de Bonmod en la creación de la empresa y eso también nos ha ayudado también a trasladarlo a la familia pues al final hemos pues dado eso, ¿no? en creer sí, en uno mismo en, en darse la oportunidad en trabajar de algo que te hace feliz no o sea yo creo que es un poco hay momentos muy duros sí. que no ves <risa> sobre todo en los inicios cuando estás arrancando que aún no, 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 no has sacado nada al mundo nadie ha visto nada y estás funcionando o sea estás pues imaginándote todo aquello trabajando en todo aquello sin haberlo expuesto aún y bueno pues sobre... pero bueno todas las alegrías que te aporta sí. no al final eh, luchar por, por lo que por lo que quieres sí. y, por lo, y en lo que crees ¿no? sí y el trabajar en equipo cuando hemos aumentado el equipo que primero empezamos Estel y yo solas lo hacíamos absolutamente todo hasta los pickings o sea metidas en almacenes haciendo pickings temporada tras temporada y luego ha sido maravilloso ir viendo crecer el equipo y vamos divertidísimo muy bien, a mí personalmente me hace mucha ilusión haber sido un poco partícipe de, de vuestro crecimiento. Ya para terminar, una pregunta que hacemos siempre a todas nuestras invitadas, invitados y es si hay alguna persona a, o personas a las que os gustaría escuchar en este podcast. Patagonia, me encantaría, me encantaría escuchar el proyecto de Patagonia. Tú, Estel, también compartes. Sí, y luego también hablamos, bueno, de EcoAlf, también sí, es una que marca es más... que, que también seguimos y que creemos que tendría muchas cosas interesantes que, que contar. Pues genial. Pues oye, muchísimas gracias por este ratito y por contarnos vuestra historia. Y esto es todo. Hasta la próxima, ya con Lili. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias.